0: Benvenuti a Homo Faber Italia, il primo programma videocast che esplora il percorso personale e professionale di italiani che hanno avuto successo all'estero. Conduce Lidia Panarello. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Homo Faber Italia, il primo programma videocast che vuole esplorare il percorso personale e professionale Italiani che hanno avuto successo all'estero. Quest'oggi abbiamo l'onore di avere con noi il dottor uh, Simone Speggiorin, cardiochirurgo pediatrico e congenito presso il Guys uh, St. Thomas NHS Foundation Trust, uno dei più prestigiosi ospedali uh, londinesi per la cardiochirurgia uh, pediatrica. Il dottor Speggiorin ha iniziato la sua carriera nel mondo anglosassone e ha lavorato prima al Great Ormond Street Hospital, che è uno dei cinque migliori ospedali per la pediatria a livello internazionale, e anche avuto il ruolo di primario a una giovanissima età, ricevendo tantissima copertura mediatica. Tra gli aspetti interessanti della sua carriera, voglio citare anche il fatto che il dottor Speggiorin ha passato un un periodo di dieci mesi in India, dove ha operato di media tre bambini al giorno, e con questo episodio è stato anche partecipe della serie di Netflix The Surgeon's Cut. Quindi è un onore avere con noi uh, il dottor Speggiorin, lo ringraziamo per la disponibilità. Come stai e dove si trova?
1: Ciao, grazie mille di avermi chiesto di partecipare a questa bellissima, questa bellissima cosa. Um, sono, sono a Londra al momento, sono nel mio studio, è un... Sottoterrato, inter- sotto eh, lavoro al Geisens St. Thomas e, e sono nella parte pediatrica, la parte dei bambini. L'ospedale pediatrico si chiama Evelina e fa sempre parte del Geisens St. Thomas. Oggi sono di guardia, quindi sono qua in ospedale. Per il resto va tutto bene.
0: Ti racconti per i non esperti del settore che cosa fa un cardiochirurgo pediatrico congenito?
1: Facciamo della magia. Um, ci occupiamo dei um, bambini che nascono con una malformazione al cuore e cerchiamo di correggere quella, malformazio, quella malformazione o fare in modo, se non si può correggere completamente fare in modo che almeno il sistema circolatorio funzioni otto bambini su 1000 nati vivi hanno una malformazione congenita cardiaca quindi al cuore e questa può variare, ce ne sono parecchie decine di malformazioni congenite e al cuore e l'associazione di più di una. Quindi puoi averne una sola o puoi averne più di una allo stesso tempo. Puoi avere un buco nel cuore come un vaso che va da un'altra parte, una vena che va da un'altra parte, un'arteria che parte da, dalla parte sbagliata del cuore, quindi dobbiamo fare un po' gli artisti a volte.
0: E lei lavora su bambini da che età a che età?
1: Io lavoro su tutti i pazienti che sono nati con un problema cardiaco, quindi il 90% dei pazienti sono in età pediatrica, quindi in realtà tut, da qualsiasi età il bambino più piccolo a cui ho fatto un'operazione era 450 grammi. Ehm, dovevamo chiudere un piccolo passellino che doveva chiudersi e non si è chiuso, allora l'abbiamo chiuso noi. In realtà poi eh, la più grande fetta di pazienti è sotto l'anno di vita, poi ovviamente hai bambini un pochino più grandi e a volte vai vai anche in età adulta. Questo perché adesso i bambini che vengono operati sopravvivono, allora raggiungono l'età adulta e quindi a volte hanno bisogno di altre operazioni. Allora dobbiamo vengono sempre da noi.
0: Mamma mia, davvero un lavoro che se penso a quello che faccio io nella mia quotidianità sembra davvero su due pianeti diversi. Torniamo indietro di qualche anno e cerchiamo di partire dalle tue origini su come poi sei arrivato a Londra. Uh, quando eri alla, alle superiori hai sempre saputo che volevi fare il medico pediatra, cardiochirurgo?
1: chirurgo ah, um... Quando ho sentito questa domanda ci ho pensato un po' e mi sono trovato un pochino in imbarazzo perché in realtà l'idea di far medicina era sempre, è sempre stata lì. Non riesco a ricordarmi il perché. Forse perché era la più difficile, forse perché era la più lunga, forse perché eh, gli eventi di, in famiglia, eh, sfortunati eventi in famiglia, mi hanno portato un pochino a, a avere il dente dolce per eh, cercare di aiutare gli altri e pensare che forse medicina era la parte, era il miglior modo per poter arrivare a quel punto. In realtà non lo so, non mi ricordo, però so che medicina è sempre stato lì. Mi ricordo e mi chiedevano cosa vuoi fare? Fare il medico. Quale medico? Non ho idea, non avevo idea. Successo dopo, durante i primi anni di medicina, quando inizi a essere dentro a, all'ambito, inizia a guardarti un po' in giro, allora vedi ti rendi conto che sei un, sei un ragazzo pratico piuttosto che mentale quando poi guardi la chirurgia pensavo che la più quella più challenging fosse quella più, fosse quella pediatrica perché i bambini sono più vulnerabili allora un pochino eh, preso dal dalla voglia di fare le cose difficili o sembra far figo, perché a quel tempo in realtà c'era anche quella parte lì, ho, ho iniziato a, a fare l'interno in chirurgia pediatrica. E dopo lì un giorno mi ricordo che è arrivato un professore da un altro dipartimento a Padova ed è venuto a fare una chiusura di un dotto di botallo in toracoscopia, quindi in realtà non, ha, non fai un taglio, fai tre buchini, vai dentro con la telecamera e chiudi e questo v- v- vessellino. E, e ho detto, oh no, allora que- voglio far quello, Al che poi allora quella era sotto la cardiochirurgia, quindi sono passato in cardiochirurgia e quando vedi il cuore eh, ti innamori del cuore, perché è il motore, eh, non è la centralina, non è il cervello, però è il motore, e, e da lì poi sono sempre restato dalla parte più pediatrica della cardiochirurgia, E quindi è così che sono entrati in pratica chirurgia.
0: Quindi lei ha studiato in Italia all'Università di Padova, sentiamo. Lei ha iniziato la laurea regolare in Italia, la specializzazione, e poi com'è che si è aperta l'opportunità di andare a Londra al Great Ormond Street Hospital e di avere un professore mentore, Martin Elliott, che... Facendo un po' di ricerca, capisco essere uno dei professori più acclamati nell'ambito della cardiochirurgia pediatrica.
1: Adesso ti racconto una storia.
0: Ci piacciono le
1: storie? Devo tutto, o quasi tutto, al professor Stellin. Dico quasi tutto perché ovviamente ci ho dato del mio. Però il professor Stellin era amico di Martin Elliott, del professor Elliott perché hanno fondato il gruppo dei cardiochirurghi congeniti europei e mondiali dal 1990 giù di lì, e quindi sono cresciuti assieme e, e si sono conosciuti. Uh, una volta avevamo, io ero specializzando in Italia, ero lo specializzando pediatrico. Ero già, ero già venuto a Londra un paio di volte per fare delle ricerche, ho fatto una research fellowship in uh, anatomia cardiaca qui a Londra e poi sono andato anche a fare l'osservatore a Boston. Eh, Quindi ero sempre interessato. E quando avevamo un paziente con una malformazione tracheale, quindi delle vie aeree, e l'esperto mondiale è Martin Elliott, quindi il mio professor Stellin l'ha chiamato e Martin Elliott è venuto giù. Sapendo già che io ero un po' sul tecnologico e sapendo che il professor Martin Elliott era tecnologico, il professor Stellin mi fa... Perché non lo vai a prendere in aeroporto e lo porti qua? Allora io sono andato a prenderlo in aeroporto e mi ricordo benissimo che il il viaggio di ritorno è stato interessante perché abbiamo parlato di Apple, eh, dei dei Macintosh, dei dei pro e dei contro e di come utilizzarli in chirurgia e tutte queste cose. Siamo andati da Venezia a Padova, l'ho lasciato in albergo e poi lui è restato lì più o meno una settimana. Durante quella settimana abbiamo fatto l'intervento chirurgico che è andato bene. E abbiamo anche scritto un articolo, ho scritto un articolo scientifico, quindi penso che questo abbia un pochino aperto la mente di Martinelli nei miei confronti e al che, all'ultima sera mi fa «Ma Simone, ma tu cosa fai il prossimo anno?» e Io mi faccio «Guarda, è l'ultimo anno, non c'è posto di lavoro per me». E lui mi fa «Vieni su con me». Allora eh, in sei mesi, questo era novembre, novembre 2008 penso, in sei mesi uh, sono venuto a Londra. E uh, il, uh, il 26, penso che fosse di, gi- di giugno 2009 sono venuto a Londra. Il, il giorno dopo che è morto Michael Jackson, ecco, me lo ricordo bene. E, e, so, e da qui sono venuto a Londra e, sono, e, so, e ho seguito il professor Martinelli, Talgorito Home Street. E quindi eh, tutto è tutto stato eh, perché il professor Stellina è riuscito a individuare un territorio comune di interesse tra me e il Martinelli e così
0: sì, molto spesso queste circostanze fortuite e inaspettate riescono ad aprire queste strade inaspettate Sì. come fu l'impatto col mondo professionale anglosassone soprattutto il mondo professionale nel mondo uh, sanitario, medico rispetto a quello italiano
1: mal di testa avevo mal di testa ho avuto mal di testa per tre mesi eh, quello è per l'inglese semplicemente l'inglese tu pensi di sapere l'inglese guardi i film in inglese capisci più o meno Sono, ero già venuto qua fai corsi in inglese però alla fine quando devi esattamente capir, capire capire al 100% delle volte che cosa ti dicono perché se ti dicono ah devi eh, rimuovere il drenaggio allora tu dici ok devo rimuovere il drenaggio o non devo rimuovere il drenaggio quindi Passi, io ho passato i primi tre mesi con la fronte corrugata, cercando di capire tutto. Infatti pensa, penso che pensassero anche fossi un pochino autistico da quel punto di vista. In realtà stavo cercando di capire. E poi piano piano l'inglese si sblocca, anche tutti sblocchi e inizia a venire su. L'impatto col sistema inglese è, beh, è un altro sistema, è completamente diverso. Gli specializzanti sono considerati medici, non sono considerati dei tappabuchi, questo potrà, questo creerà un po' di disaccordo, però è come l'ho vissuta io. Eh, le infermiere qui sono considerate molto di più, hanno un potere e hanno una, un'indipendenza, uno, un'autonomia che è, che è desiderata e loro eh, quindi ehm, il tuo ruolo è un pochino diverso. Io mi ricordo che a me hanno detto sei chirurgo, tu sei in sala operatoria, guardi i pazienti, ma Tu sei in sala operatoria, che è un pochino diverso da da quello che si faceva in Italia, perché in Italia facevi la sala operatoria se ti comportavi bene, per il resto facevi il reparto, stavi in terapia intensiva e cercavi di scrivere articoli se volevi venirne fuori. Per quanto riguarda la struttura inglese, è diversa, è un sistema sanitario nazionale che però, eh, in cui tutti gli ospedali lavorano e seguono le stesse regole. Quindi... la scala del pagamento del salario è la stessa dappertutto che tu sia qua o che sia nel nord dell'Inghilterra e quindi ci impieghi impieghi un po' a capire anche come vengono dette le cose sono molto meno eh, qui si dice confrontational che in Italia in Italia diciamo le cose eh, in faccia e qui invece devi capire un attimino cosa dire, quando dire e che cosa vogliono dire alcune cose che dicono eh, quindi ci ha piegato un po', questo sicuro.
0: La famosa narrativa, narrative. Esatto. Sì, anch'io uh, sto imparando un po' è lavorando negli Stati Uniti, uh, molto diversa da come pensavo di sapermi escri- esprimere. Cambia sì. un po' il modo di pensare. Esatto. Dottor Speggiorino, ci racconta un po' l'esperienza in India, uh, dove ha lavorato al Narayana, Cura Daiala. Hospital, oddio l'ho pronunciato bellissimo. Adesso Adesso
1: ti faccio, ti dico due cose. Prima chiamami Simone, che così Bene. siamo d'accordo. Secondo, non mi metto a correggere l'indiano perché <ride> chi sono io. Allora, um, eh, quella è stata un'esperienza un po' inusuale, anche per me. Uh, un ospedale fatto principalmente per... cardio, c'era cioè un palazzo che faceva solo... Problemi al cuore e c'erano quattro piani, tutti uguali, il footprint dei piani era esattamente lo stesso, cinque sale operatorie per piano. Nei primi due piani si faceva un cardiochirurgia dell'adulto, nel terzo piano ci facevano solo bambini e nel quarto piano era vuoto, perché hanno detto intanto costruiamo quattro piani e poi, quando aumentiamo il numero dei pazienti, abbiamo già eh, il piano dove metterli. si lavorava sei giorni a settimana e dalle sei della mattina e fino a quando finivi. Quindi avevamo, facevamo attorno ai cinque, sei casi al giorno, cinque, casi, cinque sale alla settimana, per sei giorni alla settimana. Quindi è abbastanza, abbastanza impegnativo. E lì eh, era più una, una fabbrica, avanti, si facevano i numeri e all'inizio non mi, pi- mi piaceva l'idea che andavi lì, davi una mano a fare... Fare la chirurgia, e l'esposizione chirurgica era molto più, molto più bella, eh, molto più interessante perché sei sempre lì e fai solo quello. Alla fine impari anche se non sei dotato come me. Però dopo un po' ti rendi conto che in realtà se tu guardi a quello che fanno in India, che può essere Cina, che può essere Australia, qualsiasi so- società, se lo guardi con gli occhi di un italiano o di un inglese, perdi un pochino di, signific- di significato e ti perdi un pochino anche il senso del perché le cose vengono fatte in quella maniera lì. La società in India aveva bisogno di, una, di cure di base, uh-huh. che lì non ci sono, il, il GDP, che è il prodotto, il PIL, prodotto interno lordo in italiano, mi sembra sia, eh, che viene dato al, eh, nel, nella sanità in, in India è meno del 0,5%, quindi niente. Quindi le strutture private vengono fuori. Allora tutti quelli che non hanno soldi o vanno nelle strutture pubbliche che non hanno fondi o devono vendere le mucche o devo ven- devono vendere campi e possedimenti per poter andare a farsi curare. Allora io a al- al Narayana Rudayalaya con il professor De Viscetti, che è quello poi di- del Netflix, Lui ha ha capito che c'era un buco nel mercato e ha detto come possiamo aiutare la popolazione. Allora ha creato un sistema in cui il governo pagava un tot di assicurazione sanitaria e aiutava tutti i pazienti che ne avevano bisogno per avere un sistema sanitario o una copertura sanitaria. Allora ogni giorno ricevevamo un messaggio sul telefonino e ci dicevano, oggi abbiamo fatto tot casi, abbiamo guadagnato questa, questo numero di rupie e abbiamo speso questo numero di rupie. Abbiamo, siamo in positivo, quindi domani possiamo fare tre pazienti poveri, quindi non farli pagare. E questo ti apre la mente.
0: Ho capito. E Visto le esperienze così... Diversificate che hai accumulato in questi anni, secondo te qual è quell'esperienza che ti ha aiutato a crescere maggiormente?
1: Mm, sto ancora crescendo. Ogni paziente dà quel suo contributo piccolo, che alla fine, se tu guardi indietro tutto quello che è successo, eh, ti rendi conto che il, la gocciolina, tutte le piccole goccioline, hanno, stanno eh, riempiendo un vaso che è molto grande. E. In realtà sono tutti i pazienti eh, che vanno bene, tutti i pazienti che vanno male, eh, sono tutte le famiglie e, e sono come ti senti quando esci dalla sala operatoria e pensi di aver fatto il massimo. e a volte quello è abbastanza, a volte non è abbastanza. Quindi sono queste le sensazioni. Non, 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 ci ho pensato tanto, non riesco a trovare un'esperienza che mi ha dato quel eh, significato, perché puoi fare casi molto difficili che vanno bene e casi molto semplici che vanno bene, però non ci hai dato tanto, ma ti danno molta più soddisfazione dei casi difficili. Eh, Non so se si riesce a capire, però è un un po' difficile. Ecco.
0: Nel frattempo ci ha raggiunto Marta, che è una collaboratrice di Homo Faber Italia, all'ultimo anno di liceo scientifico e futura studentessa di medicina, speriamo. Che avrebbe qualche domanda per te, Simone? Eh,
2: buongiorno, dottore Speggiorin, grazie per aver accettato di partecipare al progetto di Homo Faber. Eh, io appunto sono Marta, come ho già detto Lidia, sono al quinto anno di liceo scientifico e sono una delle band ambassador di Homo Faber. Ora vorrei parlare dei momenti chiave della sua carriera e vorrei quindi chiederle qual è stato l'intervento chirurgico di maggior orgoglio e perché.
1: Come ho detto prima, eh, ci ho pensato tanto, è difficile trovare l'intervento di maggior orgoglio. Ho fatto... Posso dire, posso pensare allora c'era una bambina di tre anni che è nata con una malformazione molto complessa in cui le arterie polmonari erano molto dilatate e queste vanno, eh, sono andate a comprimere le vie aeree. Le vie aeree sono come un tubo del, dell'aspirapolvere, sono fatte di, di anelli che mantengono il tubo aperto. Però se tu, hai, se tu metti il piede su questo tubo, questo si comprime. E se tieni il piede per uno o due anni su questo tubo e tog- poi lo togli via. Il tubo non si riapre più e quella si chiama malacia. Allora eh, è andata, il chirurgo prima di me aveva fatto due o tre interventi e le ha praticamente permesso di, di, di sopravvivere i primi due anni di vita. Il compromesso è che lei doveva, viveva con una tracheostomia, quindi aveva un tubo sulla gola che le permetteva di respirare, perché il tubo era dentro e teneva le vie vere aperte. Il problema è che continuava ad avere problemi con le biere e con l'infezione e la mamma faceva difficoltà a tenerle, la bambina era diventata molto attiva e questo dava più problemi. Allora uh, abbiamo, un po', abbiamo un po' riconsiderato la sua anatomia, abbiamo fatto un pochino di 3D, come si dice, questo nel 2016, e, a, e a, io e un altro chirurgo abbiamo deciso di cambiare completamente la geometria del de, del, de, dei vasi all'interno del cuore e abbiamo praticamente smontato quello che l'altro chirurgo aveva fatto e rimontato in una maniera diversa. La bambina, l'intervento è andato bene e la bambina un anno dopo è venuta a trovarmi senza tracheostomia. Wow. Quindi
2: wow.
1: Eh, sì, è andato bene.
2: Immagino che sia una soddisfazione immensa. Ehm... Durante la sua carriera però immagino che abbia incontrato anche dei momenti di grande difficoltà e quindi volevo chiederle come li ha affrontati e quali insegnamenti ne ha tratto.
1: I momenti difficili sono molto difficili. I chirurghi, adesso vado un po' sul filosofico ma dopo capisci il perché, i chirurghi sono persone a volte, e io posso parlare solo dei cardiochirurghi però, sono persone che a volte quando li incontri sono un pochino scorbutici in sala operatoria possono uh, sembrare un pochino prime donne. Il 90% delle volte, ma si vede anche quando guardi i film, il cardiochirurgo che è, so tutto io eh, lo, lo dipingo così, il problema è che se tu non credi in te stesso e se non credi che sei bravo e se non credi che sei davvero bravo, alcune cose non le fai. Non le fai perché lo stress di farle è troppo. Allora ti rendi conto che questi chirurghi sono un pochino prime donne perché è un sistema di protezione. Ti stacchi un pochino dal paziente, ma in realtà non ti stacchi mai perché quando vai a casa il paziente è ancora lì e... Vai a casa, il paziente va in terapia intensiva dopo l'intervento chirurgico, poi alle 10 di sera invece che andare a letto chiami per sapere come fai, quando c'è cioè il fine settimana che non sei di guardia chiami sempre per sapere come stanno e questo ti permette di, di sviluppare la resilienza. Però il chirurgo, il lavoro del chirurgo è un lavoro solitario, quando sei in sala operatoria sei da solo e se le cose vanno male devi trovare qualcosa dentro e tirarla fuori per cercare di andare avanti, soprattutto se le cose vanno male. E io l'ho imparato dopo che mi sono bruciato più volte. Allora lì vedi che il team è importante. Quando la gente dice, oh il chirurgo, Mm, il chirurgo è solo una parte. Chirurgo senza infermiere non fa niente, il chirurgo senza anestesista non fa niente. Chirurgo senza intera- cardiologo e terapia intensiva non fa niente. Può essere il più bravo cardiochirurgo del mondo, ma se poi i pazienti non sono gestiti bene dopo, è tutto futile. Quindi è questo che ti, che ti insegna: ti insegna ad avere a, a diventare un pochino più prima donna, che bella scusa che ho dato, vero? Però impari, impari sui pazienti che vanno male. E Quando vanno male i bambini lo senti dentro e però poi devi gestire anche i genitori e essendo genitore te ne rendi conto ancora di più. Domani, una risposta troppo lunga forse è una domanda oh no, un più
2: semplice. E vorrei farle anche una domanda, infatti, col, sul rapporto con i suoi giovani pazienti. Sì. Come vive questo rapporto e vorrei sapere se è difficile dal punto di vista emotivo.
1: I bambini, se non hanno male, non hanno fame, gliene frega niente. Soprattutto quelli piccoli, quelli sotto i tre anni. Puoi fare l'intervento chirurgico, se riescono a respirare e sono a posto e non hanno male, Il giorno dopo, due giorni dopo, corrono su e giù per il reparto. Se fai lo stesso intervento, ai bambini un pochino più grandi, che hanno un po' la sensazione della paura, perché sono più grandi. Allora vedi che ci sono alcuni bambini che sono un pochino timorosi, altri che non gliene frega niente, vanno avanti. E e se fai invece la stessa operazione in un adulto, noi siamo in un letto che non ci muoviamo per una settimana, perché cosa se poi succede? Quindi il rapporto dipende dall'età del bambino e da com'è il bambino. Il rapporto varia io non riuscirei a fare il lavoro che faccio con gli adulti. Col bambino vai lì, ci parli, ci giochi, ehm, il rapporto anche con i genitori è un pochino meno da medico, almeno il mio rapporto, meno da medico eh, come si vede nei film, che è tutto giacca e cravatta, che io nel mio stile, non è mai stato il mio stile, penso che cerco di, di rendere la vita più semplice a tutti quanti. E il bambino se ti vede, qui di fatto in Inghilterra non si usano i camici perché i bambini hanno paura dei camici, quindi eh, c'è l'idea del dire 'Oh, guarda che se fai il cattivo ti mando, ti mando il dottore e ti fa l'iniezione e quello non aiuta, eh, soprattutto noi, quindi il rapporto con i bambini e con i, pa- e con i genitori è, è interessante. Perché i bambini o hanno hanno paura o non gli interessa niente, allora tu ci giochi, cerchi di fare in modo che loro loro sono a posto. E poi devi gestire i genitori, quindi hai due o tre pazienti, non solo uno.
2: Parlando invece di leadership, che cosa consiglierebbe a uno studente di medicina in Italia?
1: Allora, quello che tu vorresti fare quando hai dieci anni non è quello che vuoi fare quando ne hai quindici e non è quello che vuoi fare quando ne hai diciotto. Scegliere una carriera per il resto della tua vita quando hai 18 anni è enorme. E considera che noi, come medici, usciamo dal liceo, entriamo a medicina e sono sei anni, poi vai in specialità e quindi sei in un binario e studi tanto. Non dico che le altre specialità o le altre altre università non studiano altrettanto, però studi tanto. E alla fine ti trovi a 32 anni che sei e non sei mai andato fuori come gli altri. 19enne, che per la prima volta è un medico e gli danno una, una responsabilità estremamente grande. E nessuno ti ha detto che cosa vuol dire essere un medico, nessuno ti ha detto cosa vuol come si gestisce quando perdi un paziente. Ti danno le nozioni e poi le gestisci. Ed è, un, ed è difficile pensare che un diciottenne, un diciannovenne. Considera che io penso che di essere maturato estremamente tardi, tipo a 32-33 anni. Perché quando mi guardo indietro e dico a 32 anni ero ancora in specialità a Padova e guardo quello che facevo. ero un bambino, ero un bambino che non aveva le idee chiare, però avevo, ero un medico, hai capito? Quindi direi non aver fretta, fai medicina, prenditi il tempo che serve sappi che puoi cambiare idea purtroppo il sistema non aiuta quello che sto dicendo quindi è un po' prendi e lascia però prenditi un anno libero invece che tu farti a medicina vai da qualche altra parte fai un anno in giro per il mondo vai a fare le esperienze poi torna fai medicina e da lì ti rendi conto che hai fatto le esperienze sei maturato molto di più perché sennò diventi un topo da, bibliote- da biblioteca al liceo diventi un topo da biblioteca all'università non vedi la luce del sole per altri sei anni, se sei bravo. E dopo, e dopo c'è subito la, la specialità, perché i tuoi compagni vanno in specialità. Prenditi tempo, perché l'unica cosa... Hai 40 anni di vita davanti, un anno non è niente sui 40 anni. E l'unica cosa è che puoi guardarti indietro e dici, eh, dirti ah, avrei voluto prendermi un po' più di tempo. Questo è un po', sembro mio nonno, però è un po' quello che... Che, che sto notando adesso, che adesso se dovessi scegliere di far medicina con quello che so adesso, o la, la, la rifarei, ma farei un'altra specialità, o non rifarei medicina, perché le, 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 le priorità cambiano. Adesso ho una famiglia, la cosa che voglio, voglio tornare a casa, stare con i bambini, e, però c'hai i pazienti qua, allora è il, quando sei da solo va bene, quando non sei da solo devi, le priorità cambiano. Quindi prenditela con calma, poi sai, quando vai a fare, quando compri qualcosa su internet, non compri la prima cosa che, ti, che vedi, la vedi.
0: In Italia va bene, guarda un pochino come fanno fuori,
1: ti apre la mente, guarda un pochino le altre società, hanno le cose brutte, le cose belle e, e poi decidi.
2: Grazie, è un consiglio prezioso. L'ultima domanda è invece questa. Cosa ha imparato nella sua carriera che avrebbe voluto sapere quando aveva vent'anni?
1: Un po' risposto, però penso quante notti, in quanto tempo ho perso, investito per diventare un cardiochirurgo. I Cardiochirurghi vogliono, come tutti, gli, tutti, gli, tutti eh, i chirurghi, vogliono operare tanto. Il problema è che abbiamo una varietà. Di interventi diversi, che per diventare bravo a fare far la maggior parte, devi, devi farne tanti, e devi star lì in cardiochirurgia. E non ci sono tanti posti da cardiochirurgo, quindi non ha senso avere tanti cardiochirurghi in un team, perché altrimenti no, nessuno fa tanto e quindi non diventano bravi o non migliori. E quindi io sono dieci anni che faccio una guardia in tre, perché non possiamo essere più di tre cardiochirurghi. Quindi vuol dire che ogni terzo fine settimana io sono dentro, o Natale o Capodanno sei dentro. Tante volte vorrei andare in vacanza, ma poi eh, un paziente sta male, allora non vai in vacanza e cambi le vacanze. Quindi forse sono stato io che ho gestito male la 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 mia carriera. Però ho investito tanto e mi sare- avrei voluto investire meno. Quindi a vent'anni sapere esattamente che cosa ci vuole e quanto devi deglutire, devi buttare giù, quante robe amare devi buttare giù per arrivare lì, forse avrei deciso diversamente. Però sai, questo è un lavoro stupendo.
0: Grazie. Ma una domanda di follow up? C'è. Se lei non avesse fatto il cardiochirurgo, che cos'è che magari le piacerebbe fare o pensa avrebbe, le avrebbe dato equivalente soddisfazione?
1: Come medico.
0: Come medico ah. o altre professioni?
1: Beh, come non medico avrei fatto lo statistico, come, come medico, sicuramente un'altra chirurgia. Non lo so esattamente cosa. Il problema è che io non ho avuto l'opportunità di guardare le altre eh, chirurgie perché subito dopo medicina io sono andato in cardiochirurgia pediatrica, quindi non posso dire, però sicuramente qualcos'altro di chirurgico, molto pratico, con probabilmente una qualità di vita, è un bilancio tra vita e lavoro un pochino più normale. In realtà poi quello che ho scoperto è che mi interessava, che io non sapevo, è tutto il discorso di leadership che, che hai, è di teaching, quindi insegnamento che quando arrivi a essere, non hai solo la chirurgia, eh, la chirurgia è meno del 50% il tuo lavoro, il re è più del 50%, lo passi a gestire le altre persone, gestire i pazienti e nessuno ti insegna come gestire e insegnare gli studenti in medicina, insegnare gli, gli specializzanti. E mi sarebbe... adesso sto trovando un, un interesse che cresce ogni giorno per cercare di capire come migliorare l'insegnamento, come essere un, un mentore un pochino più attivo. E questo, sicuramente questo. Però sai, do, dove? per arrivare a questo mio nuovo interesse sono dovuto passare attraverso tutto quello che sono passato e quindi alla fine è un passaggio obbligato.
0: Il lavoro più difficile dicono sia il management delle persone.
1: Mm, Sì, Sì, lo vedi perché la cardiochirurgia pediatrica è è il classico esempio di team multidisciplinare. Non ci arrivi da solo. I pazienti non arrivano direttamente al cardiochirurgo, vengono visti dal cardiologo. Il cardiologo li li discute con gli altri cardiologi. Dopo ci si trova tutti assieme e discutono con i chirurghi, ma li discutono anche con gli anestesisti, anche con gli intensivisti, anche con le infermiere. Quindi tutti assieme arriviamo a una decisione: qual è l'indicazione chirurgica, come procedere. E quando hai. se Se lavori da solo, ti puoi solo arrabbiare con te stesso, se lavori con altre persone. C'è sempre la persona con cui non vai d'accordo, che la vede diversamente con, da te e tutte queste cose qua. Però sai, penso che fosse Gandhi o Maria Teresa di Calcutta. Comunque, Devi Deviscetti, il mio capo a Bangalore, aveva questa, questa targa dietro il suo studio che diceva se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare distante eh, devi andare assieme.
0: Bella. E Visto che, uh, Simone, tu hai sicuramente a che fare con specializzanti e con appunto personale giovane uh, che entra nel mondo della cardiochirurgia, quali sono quegli aspetti um, del CV di uno specializzando che uh, attirano un po' il tuo interesse in questo, in questo potenziale candidato?
1: Guardi la persona. A volte, no, a vo- ovviamente, devi, deve, deve avere un minimo di preparazione. E di conoscenza. Ma dopo guardi anche come, come la persona. Ci sono persone attive e persone passive. Ci sono persone che stanno e aspettano che le cose gli vengano date o le vengano date. Ci sono invece persone attive che se le vanno a prendere o si mettono davanti così. <ride> È più semplice che se le prendano. E... Quindi guardi un pochino i dati diretti, quindi di conoscenza, se ha fatto master, se ha fatto quante pubblicazioni ha fatto e dov'è, se è primo, secondo o in mezzo le pubblicazioni degli autori e che interessi ha. Guardi un pochino che crescita ha. Guardi com'è strutturato il CV, perché alcuni CV che ricevo sono, come si dice in inglese, all over the place, sono (ride) incasinati. Non capisci, allora devi decidere. Vedi che l'educazione è in tempo cronologico, però eh, le pubblicazioni sono in tempo inversamente cronologico, quindi dal più recente. E dici, usa lo stesso, sia un pochino coerente con te stesso, non c'è un sistema. Poi inizi a guardare dei dei dettagli un pochino diversi. Vedi se questi fanno sport, per esempio. Allora dici, questo fa sport, però pubblica, E ha fatto anche master. vedi che gente che è capace a gestire la vita e l'equilibrio, vita lavorativa e vita personale, è ben gestita. Vedi gente che cambia tantissimo e non non produce niente. cambia, Cambia ospedale gli vanno di qua vanno di là ma non produco niente se dopo cinque anni che sei in specialità ti chiedo quanti, quanti articoli hai fatto eh, quanti progetti e che cosa vuoi fare in cinque anni e loro non lo sanno e ti dicono ah no voglio fare il cardiochirurgo eh, questo è la, il traguardo Come, qual, qual è il tuo piano per arrivare lì quando, quando esci da casa e vai a scuola tu sai già che devi scendere prendere l'autobus poi arrivi lì devi camminare non è che dici, beh, vado a scuola e poi vedo come va. Quindi è un piano e queste cose le vedi dai CV. Poi quando inter- fai le interviste, ci sono eh, due tipi, ci sono quelli propositivi e quelli frustrati. I frustrati sono quelli che appunto che vogliono che le cose vengano date e continuano a affa- fare, come Einstein diceva, non puoi far la stessa, chiedere le stesse domande e aspettarsi risposte diverse, devi cambiare il modo in cui fai le cose se non ricevi. E e così. E poi posso andare avanti ore, ma penso che che la gente inizia a spegnere la comunicazione se vado avanti, perché diventa noioso, però è così. Guardi un pochino quello che non è scritto e quando parlano guardi un pochino. Io ho tantissima ammirazione per quelli che mi dicono, vorrei fare il cardiochirurgo ma non ho idea se è quello che voglio fare per tutta la mia vita, però ci sto dando il 100% e anche un piano B, se il cardiochirurgo non funziona diciamoci la verità qui siamo in 30 cardiochirurghi pediatrici in tutta Inghilterra ci conosciamo tutti e se uno vuole venire qua uno deve andarsene via perché o deve andare in pensione o deve andarsene via o decide di fare un'altra cosa perché se no i posti sono quelli quindi devi avere questo mi dà senso di maturità e poi ovviamente deve essere una persona con cui lavori bene preferisco avere una persona che è un, uno che, con cui si lavora bene, ma che non sia bravo, 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 perché se lavori bene ci puoi lavorare su, ci puoi, gli puoi insegnare, puoi farlo crescere o farla crescere. Piuttosto che avere uno super bravo che sa so tutto io, e, e però e il team non, 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 non va bene in team.
0: Hai dato dei consigli molto diretti e secondo me che saranno utili per tutti i futuri aspiranti medici,
2: vero Marta? Sì, anche il fatto del piano B, io ho già il piano B, andrò in caso a studiare Ingegneria Biomedica al Politecnico ehm, perché sono sempre stata interessata comunque alla matematica, e alla fisica, ovvio che medicina è la mia prima scelta, però non voglio precludermi niente.
1: Alla fine devi, devi, devi prendere delle decisioni. Alla fine tutti dobbiamo prendere delle decisioni. Il, eh, la cosa più, più difficile da digerire è probabilmente la, 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 la titubanza nel gestire le decisioni è che hai paura di avere dei, dei, dei come si dice, regrets?
2: Oh, dei rimpianti. Esatto,
1: esatto, dei rimpianti. Allora, il modo in cui io gestisco questa cosa è, penso, al momento in cui hai preso quella decisione, l'hai presa sapendo quelle cose... E in quel momento era la cosa più giusta. Poi le situazioni cambiano, però in quel momento era la cosa giusta da fare, con quello che sapevi e con, le de- con il tuo modo di pensare di allora. Poi la gente matura e si può prendere decisioni diverse. Quindi, fine, guardi avanti.
0: Simone, siamo in conclusione e vorrei proporti una domanda che abbiamo proposto anche ad altri ospiti la seguente. Uh, con tutti gli anni che hai vissuto in Inghilterra, in India, in giro per il mondo, qual è un aspetto uh, tipicamente italiano che nonostante la vita all'estero non hai perso?
1: L'accento? <ride> italiano <ride> in inglese. <ride> uh, la praticità. Noi siamo pratici. Eh, gli italiani sono pratici quando ci sono gli ostacoli e diventiamo super praticoni perché dobbiamo... e e questa è una cosa che vedo che vedo ancora adesso poi ho chiesto a mia moglie mia moglie dice il caffè la mattina (ride) non non ci sono santi il caffè la mattina è quello eh, lì c'è quindi diciamo il caffè dai
0: ottimo allora Simone a nome di Omofaber Italia ti ringrazio per la partecipazione a questo episodio ringrazio Marta per aver contribuito a questa intervista e voglio citare Alcuni dei punti più significativi secondo me che possono essere utili per il nostro pubblico, ovvero il valore della resilienza uh, nel mondo della cardiochirurgia, il valore di non aver fretta di fare le cose tutto subito, che è qualcosa che devo imparare anch'io, e eh, il terzo valore è quello di valorizzare le esperienze fuori un po' dal comune. Quindi grazie Simone e alla prossima puntata.